0: Hi, hier ist Nikolai von Mikado. Ihr behauptet von euch, dass ihr absolut keinen grünen Daumen habt. Bei euch hat jede Zimmerpflanze Angst, überhaupt im Zimmer zu stehen. Dann ändern wir das. Mit dieser Podcast-Folge wird aus eurem vermeintlich braunen Daumen ein grüner. Es geht um die Erntezeit. Viel Spaß.
1: NDR Info. Mikado. Für Kinder.
0: Kurze Frage, wie seid ihr eigentlich so drauf? Esst ihr Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren direkt vom Strauch? Also wir bei Mikado sagen, alles was über Hundepinkelhöhe liegt, bekommt ein klares Ja. Das kann man definitiv futtern, vorher natürlich waschen. Warum ich davon überhaupt rede? Unser Thema heute bei Mikado heißt Herbstzeit ist Erntezeit. Was kommt da auf den Teller und was müssen wir wann sehen und einpflanzen, damit wir es dann auch rechtzeitig ernten können? Wie kann man zu Hause super was anbauen? Wie müssen wir das hegen und pflegen? Diese Fragen kläre ich mit meinen heutigen Studiogästen. Sagt gerne schon mal Hallo. 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 Unsere Studiokinder heute. Elisabeth und Fiete, ihr werkelt ja im Schulgarten der Marie-Beschütz-Schule in Hamburg. Da haben wir euch mal begleitet bei der Arbeit und natürlich auch beim Naschen.
1: Das Leckerste hier waren die Karotten. Die Karotten waren nämlich süßlich, aber halt nicht zu süß und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, und was sonst noch so im Schulgarten passiert, das erzählt ihr uns ja gleich. Ihr habt auch eure Lehrerin mitgebracht, unsere Gartenexpertin heute, Corinna Newe, die das Gärtnern in der Achtung festhalten, Gemüseakademie gelernt hat. Kein Scherz. Hallo, Corinna. Hallo. Also, Pflanzen sehen, pflegen, ernten. Heute werdet ihr fit für den Garten gemacht bei Mikado, eurem Radio für Kinder auf NDR Info.
2: Zäune ein. Pflanz an ihrer Stelle lieber ein paar neue Bäume ein. Wir laden ein paar Freunde ein. Heimlich Rebellen, Robin Hood trifft sich mit Familie Feuerstein. Bin hier draußen, ist mein Königreich. Hier wird man gerecht behandelt und ich fühle mich wirklich frei. Wir gleiten zu uns Abendrot, heben ein Stück Erde mit dem Spaten. Ich pflanze zusammen in meinem Garten, lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten. Oh, in meinem Garten, ich glaub, ich zieh in meinen Garten. Ich hänge schon seit Tagen, einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen. Oh, hier in meinem Garten, ich will das Leben nur machen. schöne Zeit. Die meisten Dinge starten immer winzig klein. Ich will einfach nur noch Sachen wachsen sehen. Nehm mir die Zeit und verpass die Tagesding. Die Kriege in mir werden alle weil Weiß gar nicht mehr, was man da draußen alles will. Blumen sind Graffiti, die Natur fängt an zu sprühen. Wusstest du, es gibt 1000 Töne grün. Ich pflanze in meinem Garten. Lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten. Oh, hier meine Ich glaub, ich zieh in meinen Garten Ich hänge schon seit Tagen Einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen Oh, hier in meinem Garten Ich will das Leben nur machen Ich pflanze zusammen in meinem Garten Lass die Leute reden, lass die Welt ein bisschen warten Tagen einfach warten
0: bis die Sachen fürchte tragen, oh hier in meinem Garten. Ich will das Leben nur Er hat Bären Salat. Aber den leckeren natürlich, nicht den bitteren. Petersilie, die geht sowieso immer. So, also ich habe meine Wunschliste fertig. Man muss sich ja erstmal überlegen, was man überhaupt frisch aus dem Garten ernten will, damit man es anpflanzen kann. Ne? Denn das ist unser Thema heute, Erntezeit bei Mikado, eurem Radio für Kinder. Und ich habe, warte, zwei, vier, sechs grüne Daumen bei mir. Zu wem gehören die? Stellt euch gerne mal vor.
1: Mein Name ist Elisabeth. Ich bin neun und werde bald zehn.
0: Ah, oh, super. Und in welche Klasse gehst du? In die 4a. In die 4a. Und neben dir sitzt dein Klassenkamerad?
3: Genau, ich bin Fiete. Ähm, ich bin neun Jahre alt, werde im November zehn. Und ähm, genau, und gehe mit Elisabeth in eine Klasse.
0: Genau, und euch verbindet beide das Hobby Gärtnern. Genau. Ja. <lacht> Sehr schön. Und eure Lehrerin sitzt auch bei uns, Corinna Newe. Ja. Du erbringst deinen Schülerin ähm, ja die Gartenarbeit bei. Wie lange gibt es denn den Schulgarten bei euch schon? Ja, den gibt es
4: tatsächlich noch gar nicht so lange. Wir gärtnen jetzt ein Jahr, haben aber ein weiteres Jahr Vorbereitungen getroffen dazu und ähm
0: Das muss ja geplant werden. Genau. Und warum habt ihr überhaupt damit angefangen, so einen Schulgarten ins Leben zu rufen? Ehrlich gesagt, weil der Schulgarten ist angelegt äh, worden als
4: Fläche, umzäunte Fläche. Und es bestand dort aber nur äh, Wildwuchs. Mhm. äh, Und ich habe gedacht, äh, man kann diese tolle Fläche auch noch anders nutzen. Man kann was mit Kindern zusammen machen. Und so ist die Idee entstanden, dort überhaupt tätig zu werden. Mhm. Und dann kam der Tipp Dazu von der Gemüseakademie, sich daran zu beteiligen.
0: Diese Gemüseakademie, was du da gelernt hast, das musst du später auch noch mal genauer verraten. Das wollen wir gerne wissen. Fiete und Elisabeth, ähm, von euch wollen wir natürlich auch noch viel von diesem Schulgarten erfahren. Wird das am Anfang des Jahres allen vorgestellt oder wie seid ihr eigentlich darauf gekommen?
1: Also ich bin darauf gekommen, dass... Ähm, Weil meine Mutter mich abholen wollte und hat dann im Schulgarten die Kinder arbeiten sehen und hat dann mal geluschert und gefragt, was die dort machen. Und als ich mit meiner Mutter zu Hause war, hat sie mir davon erzählt, dass das am Donnerstag stattfindet. Und zwar nur am Donnerstag.
0: Und da hattest du noch frei in deinem Terminplan?
1: Ja, da hatte ich noch frei und deshalb bin ich dort dann erstmal nur ab und zu mal hinten geblieben. Und ja, und jetzt bin ich eigentlich schon seit der dritten Klasse
3: dort.
0: Also das seit einem Spaß. Jahr. Das glaube ich. Und Fide, wie bist du dazu gekommen? Also
3: bei mir ähm, ist das so passiert, dass ich mal eine Draußenstunde hatte mit meiner Klasse und ähm, da habe ich einfach mal im Schulgarten vorbeigeguckt und ähm, zufällig gesehen, wie Frau Stefan, die Vorschullehrerin, ähm, Bretter für die Hochbrete mit so einem ich sag mal Lack eingestrichen hat, mhm. damit die halten und da habe ich einfach mal mitgemacht. Das hat mir einen Spaß gemacht und dann so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, habe ich irgendwann erfahren, dass da halt, ähm, dass wir dann auch so einen Schulgarten daraus machen halt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hier im Studio sitzen zwei von euch. Wie viele habt ihr denn da insgesamt? In
3: naja, also das ist immer unterschiedlich. Also
0: Corinna zeigt gerade so zehn so Kinder.
3: Also zehn, also um die zehn sag ich jetzt mal.
0: Und ihr beiden, Elisabeth und Fiete, gärtnert ihr auch außerhalb der Schule jetzt? Also ich
3: schon,
1: meine Mutter hat ja Garten und, und mein Vater und meine Oma. Die hat da nämlich auch ganz viele Sachen, Möhren, Karotten, alles Mögliche. Und wir hatten auch dort ganz viele Bohnen ähm, bei meiner Oma. Und dort habe ich
3: natürlich auch immer mir mal wieder mitgeholfen.
0: Und Fiete, wie sieht es bei dir aus?
3: Also ich gärtnere eigentlich nicht so außerhalb der Schule. Ich mache eher so mit meinen, also manchmal sehen wir irgendwie ein paar Blumen im Balkonkasten, aber genau, so viel gärtner ich ich jetzt nicht Das ist auch total
0: füllen. schön, auf jeden Fall. Du kannst deinen grünen Daumen trotzdem so ein bisschen ausleben, dann auch auf dem Balkon. Ja, <lacht> genau. Corinna, jetzt ist ja ganz frisch Oktober gerade und absolute Erntezeit, auch auf den Feldern, bei den Bauern. Was gibt es denn eigentlich gerade so zu ernten?
4: Also es gibt auf dem Schulacker gibt es Zucchini, Mais, äh, Palmkohl zu ernten. Es wächst noch Chinakohl und habe ich was vergessen?
0: Palmkohl? Was ist denn Palmkohl?
4: Ja, Palmkohl ist tatsächlich eine Pflanze, die einen Strunk hat. Der wird ungefähr einen Meter hoch Mhm. und die grünen Blätter, dunkelgrüne Blätter wachsen von diesem Strunk aus nach außen, sodass diese ganze Pflanze aussieht wie eine Palme oder sie ähnelt einer Palme und Mhm. man kann diese grünen Blätter abknipsen und dann zu Salat oder auch zu heißem Gemüse verarbeiten.
0: Okay, und und wie schmeckt das? Wie hast du das schon mal probiert?
3: Ja, ähm, mein Vater und ich haben uns schon mal im Internet so ein Salatrezept, sag ich mal, dafür rausgesucht. Das mhm. schmeckt ganz lecker. Also da sollte man den Palmkohl klein schneiden, damit ein bisschen Olivenöl und Salz vermischen und anschließend so einmassieren.
2: Okay.
0: Also,
3: genau, war ganz... Und schmeckt ganz gut. Ich
0: habe Hunger. Jetzt habe ich noch mehr Hunger. Ähm, <lacht> ja, Elisabeth?
1: Wir haben auch was mit dem Palmkohl cool gemacht. Wir haben fast dasselbe gemacht. Sie haben sie klein geschnitten, in kleine Vierecke. Nach der beliebigen Form, wie man sie haben will. Dann haben wir sie aufgespießt, mhm. auf kleinen Spießchen. Oder ganz normal auf ein Blech gelegt und dann in den
0: Ofen geschoben. Oh, Ofengemüse ist immer gut.
1: Und dann ist das wie ein Chip geworden. Das ist das haben wir dann Palmkohlchips.
0: Sehr gut. Die gesunde Alternative zu den Chips aus der Tüte. Ja. Wow.
1: Und die ist halt auch ohne Zucker. Stimmt. Und die schmeckt sehr gut.
0: Perfekt. Müssen wir alle mal nachkochen, wirklich. Wir müssen uns nachher noch länger über Rezepte unterhalten. Ich merke das schon. Äh, Corinna, ist denn Ernten jetzt gerade so das Einzige, was ihr tut im Schulgarten? Oder steht da noch mehr an?
4: Nee, da stehen noch viele Arbeiten an. Wir hacken regelmäßig die Ackerflächen. Mhm. Und wir, also wir sammeln Mulchmaterial zum Mulchen der Flächen. Mulchen, ähm,
0: was ist denn Mulchen?
4: Mulchen ist, ähm, es werden trockene Blätter und Gartenabfälle auf die Ackerflächen ausgebracht. Mhm. Und zwar ziemlich hoch, also ungefähr tatsächlich 30 Zentimeter hoch soll das sein. Wow. Das wird dann über den Winter auf den Ackerflächen gelassen und die Lebewesen im Boden ziehen sich das Mulchmaterial schon zum Teil in die Erde. Es wird dann im Frühjahr aber alles nochmal eingegraben in die Ackerfläche und so erhält die Ackerfläche viele zusätzliche natürliche Nährstoffe.
0: Also es wird eigentlich mit Alpengemüse gedüngt, kann man so sagen. Ja. Okay, aber also ich glaube, was im Schulgarten am meisten Spaß bringt trotzdem, und ich weiß nicht, Elisabeth und Fiete, ob ihr mir da zustimmt, so beim Erdbeerpflücken und so, das Naschen, oder nicht?
1: Nascht jo. ihr da viel?
0: Dürft ihr viel naschen?
1: Nein, wir ernten eher. Ja. Und dann naschen <lacht> wir es zu Hause. Aber die Tomaten haben wir eigentlich gepflückt und sie dann uns in den Mund gestopft.
0: Unsere Mikado-Reporterin Fatma Shahin hat euch ja auch im Schulgarten besucht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Wasser!
5: Elisabeth, Fiete, Karl und Maya stehen im Schulgarten der marie Beschütz schule um einen schwarzen Bottich herum.
3: Oder unser Wasserbottich? Genau, den befüllen wir immer mit Wasser. Damit, und da befüllen wir dann auch eigentlich immer die Gießkannen drin. Ja. Und
1: genau. Soll ich den jetzt auffüllen?
3: Nein, gerne. Bei Zeit.
5: Die neunjährige Elisabeth nimmt sich eine der grünen Gießkannen. Sie geht zum ersten Beet, wo die Maisstängel in die Höhe ragen.
1: Also ich gieße jetzt ähm, einmal den Mais, der ist nämlich ziemlich trocken.
5: Sie nimmt ein wenig Erde in ihre Hand.
1: Das sieht man ähm, halt an an der Erde, weil die ist halt jetzt sehr hell und das heißt, die ist halt nicht genässt. Man kann auch den Finger reinstecken und dann
5: fühlt man, ob es da unten nass ist. Hier ist jetzt nicht so der Fall. Zwischen den grünen Blättern stechen die bräunlich-weißen Kolben sofort ins Auge.
1: Also wenn wir nachgucken wollen, ob er reif ist, dann pulen wir den so auf, gucken uns die Farbe an. Der hier ist jetzt zum Beispiel nicht reif, aber der hier... Der nach und
5: nach pult Karl die Kolben auf und begutachtet die Körner. Eine Woche müssen sie noch warten. Im Schulgarten gibt es sechs Beete und sechs Hochbeete. In den letzten Monaten konnten sie selbst angebaute Tomaten, Radieschen, Karotten, Kartoffeln und auch mal die ein oder andere Erdbeere naschen. Die Bete hat die Gartengruppe gemeinsam mit dem Coach der Gemüseakademie so eingesät, dass immer ein bis zwei Gemüsesorten geerntet werden können.
4: Was durchgehend noch geerntet werden kann, ist der Palmkohl. Der entwickelt sich prächtig. Ich kannte das Gemüse nicht. Ich bin total begeistert
5: davon. Es schmeckt gut in Gemüsesuppen und äh, sieht auch <lacht> interessant aus. Corinna Newe ist Grundschullehrerin und kümmert sich mit einigen Kindern aus ihrer Klasse um den Garten. Ihr Schüler Fiete ist auch begeistert vom Palmkohl, der mit seinen langen Blättern wirklich ein bisschen aussieht wie eine Palme. Er hat sich daraus zu Hause schon einen leckeren Salat gemacht.
3: sieht halt sehr lustig aus, tatsächlich, dieser Palmkohl. Der ist reif wenn die Blätter so richtig schön lang und krumpelig sind und der ist sehr gut wenn da keine Löcher drin sind oder sowas
5: die löchrigen Blätter müssen ab das macht Karl heute
3: jetzt ähm,
1: klacke ich also drehe ich die Peumkol zerfressenen Blätter alle ab weil sonst die Energie in etwas was man nicht mehr essen kann reingeht
5: Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache, dass wir das regelmäßig machen. Die löchrigen Blätter kommen auf den Kompost. Die Kinder hacken und gießen weiter die Beete. Die Gartenarbeit ist ein ständiger Kreislauf. Und immer wieder gibt es etwas, worauf sich die Schülerinnen und Schüler freuen können.
1: Also ich freue mich am meisten darauf, ähm, zu sehen, wie ähm, die Pflanzen... Nach dem Winter wieder hochkommen und dann kann man vielleicht auch noch mal jetzt, bevor der Winter wirklich da
5: ist,
3: die Zucchinis essen.
5: Anders als Elisabeth freut sich Fiete vor allem auf den Mais.
3: Tatsächlich noch nie Mais aus quasi hauseigenen Anbau gegessen quasi. Also noch nie Mais, den man selber gemacht hat, gegessen quasi, den man selber gepflanzt hat, selber großgezogen
5: hat, selber geerntet hat. Und darum geht es im Schulgarten vor allem zu verstehen, wie viel Arbeit in dem Gemüse steckt, das auf unseren Tellern landet. <lacht> <lacht>
6: <lacht> <lacht> That's right, ja, yeah. Hier kommt der Gemüsesong. Kommt ich muss gar nichts, ich muss gar nichts, doch Gemüse mag ich gern. Ich ess so gern Karotten, jeden Apfel bis zum Kern. Sellerie, Tomate, find ich beides top. Bring Salate zum Karate, hab ne Zwiebel auf'm Kopf. Gemüsesong, den Gemüsesong. Singe ich den ganzen Tag la lang. Denn ich mag Gemüse, Gemüse. Den Gemüse, Gemüse, Gemüsesong. Zucchini, Zucchini, Zucchini. Gemüse, Safari, bring Datteln und Spinat. Bekomme ich Taschengeld, ja, dann spar' ich auf Salat. Geh ich mal auf Reise, packe ich immer Blumenkohl, Gemüse, Song, den Gemüse, Song. Sing ich den ganzen Tag, a la, la, lang. Denn ich mag Gemüse, Gemüse, den Gemüse, Gemüse, Song. Zucchini, Zucchini, Zucchini.
2: Mal ganz ehrlich geht Clio Du weißt, dass ich weiß Dass du hin und wieder auch mal in was Süßes beißt Wenn du abends im Bett liegst Zähne sind geputzt Schleichst du dich aus deinem Zimmer Immer dann, wenn keiner guckt Plünderst die Schublade Denn die raubt dir den Verstand Futters Bonbons, Schoki, Kekse Land. Kriegst mit Kugelrundem Bauch Zurück in dein Bett Mit dickster Schnuckerschnute Träumst du dich einfach weg
6: aber ich liebe Gemüse, das müsst ihr mir einfach glauben.
0: Ja klar, aber Schokolade
6: ist doch viel leckerer. Aber davon kriegt man doch Karies, das weißt du doch, Herr H.
2: Wie wär's denn mit Gemüse-Schokolade? Lecker! Gemüse-Song,
6: den Gemüse-Song. singe ich den ganzen Tag lang. Denn ich mag Gemüse, Gemüse, den gemüse gemüse song Zucchini, Zucchini, Zucchini. Mit Schokolade, zucchini, 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 Schokolade, Zucchini, 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 mit Schokolade. Ich sing den ganzen Tag den Gemüsesong.
0: Mikado am Sonntag, Radio für Kinder, hier auf NDR Info. Frisch und knackig und sowas vom Bio, denn biologischer als Gemüse und Beeren im eigenen Garten oder dem eigenen Balkon zu ernten geht doch gar nicht. Das Thema heute hier bei uns, die Erntezeit. Dies ja gerade auch im Schulgarten von Elisabeth und Fiete, die auch unter ihren Künstlernamen bekannt sind, Pflanzenfiete und Elisabeth. Nein, Spaß, aber finde ich trotzdem cool, oder nicht? Was haltet ihr von den Künstlernamen?
3: Also ich finde ihn cool.
0: (lacht) Elisabeth und Pflanzenfiete.
3: Ich finde ihn pflanzig. (lacht)
0: Pflanzig Pflanzig-witzig. Was war denn das erste Gemüse, was ihr selbst aus eurem Garten geerntet habt, Elisabeth?
1: Ähm, Das erste war, dass wir Tomaten geerntet haben. Wir haben natürlich auch ganz viele andere Sachen geerntet, wie Mangold, Radieschen, Palmchips, also auch Palmkohl, meine ich. <lacht> ja,
0: den Palmkohl, den hatten wir vorhin ja, ja. auch schon. Und bei den Tomaten, also, also so Fleischtomaten, so große oder so kleine Cherrytomaten, was habt ihr da? Was habt ihr da gerne? Mm,
1: wir hatten rote, wir hatten auch gelbe. Gelbe Tomaten. Mm, ja, gelbe Tomaten. Oh, cool. ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht aussehen von der roten Pflanze die gelben nimmt, <lacht> denn die schmecken ja noch nicht.
0: Die sind ja noch nicht mm-hmm. reif, ne? Ja. Mm.
1: Aber das hat man schon ein bisschen erkannt. Die normalen gelben, die man essen kann, die waren knallgelb Mhm. meistens. Und die roten, die erkennt man natürlich und sind rot.
0: Mhm, Definitiv. Und Fiete, was war das für ein Gefühl, das erste Mal dann so das eigene Gemüse zu ernten?
3: Äh, Das war ein Gefühl der Freude, Mhm. weil ähm, man weiß, dass man jetzt was geschafft hat. Und ähm, genau...
0: Man hat das selber ausgesät und nicht einfach nur im Supermarkt
3: Nee, nicht einfach nur kurz was aus dem Regal genommen und an der Kasse bezahlt. Man hat selber da einen Haufen Arbeit reingesteckt und hat das dann geerntet.
0: Ja, und Elisabeth, sag doch mal, mit welchem Gefühl geht ihr denn jetzt so durch den Supermarkt überhaupt in der Gemüseabteilung? Hat sich da was geändert?
1: Ja, schon ein bisschen, weil das fühlt sich halt so an als als wäre das Obst halt nicht frisch, Hm. weil man sieht dann halt auch, man achtet dann auch mehr auf die Stellen und Hm. halt auch, ähm, wie der der so behandelt wurde Hm. und und das finde ich manchmal schon sehr schade, weil die Menschen gar nicht mehr so wertschätzen, wie wichtig Obst und Gemüse ist,
0: Hm. ja. Auf jeden Fall, gut, dass du das sagst. und äh, sag dir mal, Ist da wirklich so ein Unterschied zu merken, ähm, Fiete, zwischen Gemüse, was man selber angebaut hat und angepflanzt hat oder aus dem Supermarkt?
3: Ja, also das ist so ein Unterschied zu merken, zum Beispiel, wenn man weiß, wie das Gemüse, das man selbst angebaut hat und geerntet hat und wenn man weiß, wie das funktioniert bei einem Bauer. Der fährt hm. da einfach mit einer Maschine übers Feld Und wir pflanzen das halt per Hand ein, genau.
5: Und
0: du sagst, das ist auf jeden Fall knackiger, wenn man eine Tomate oder eine Gurke aus dem eigenen Garten isst. Ja. Okay. Corinna, wie ist es denn jetzt so aus Lehrersicht in in eurem Schulgarten mit der Mühe der Schüler? Was wird da also nicht so wirklich gerne gemacht und worauf haben die Schüler total Lust?
4: Ähm, Mir fällt ehrlich gesagt gar nichts ein, was sie nicht wirklich auch gerne machen. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, aber es ist auch so, dass die Schüler erst mit der einen Sache beginnen und dann sehen, aha, das andere ist auch noch zu tun und dann einfach sich so dazugesellen und gucken, wo sie was mit helfen können und auffällig ist, dass alle Schüler eigentlich ständig fragen, was kann ich denn noch tun oder wo kann ich helfen oder kann ich dir helfen? Das ist eigentlich ganz toll so zu beobachten die ganze Zeit.
0: Ich finde das einfach auch so toll, dass man das an der frischen Luft machen kann und draußen ist dabei und die Hände in der Erde hat und vom Mais haben wir ja in der Reportage gerade gehört, bis der da aber braucht es ja auch viel Geduld. Ähm, wie lange dauert es denn eigentlich, bis so ein Maiskolben reif ist, Vite
3: Also, ich überlege gerade mal. So etwa, ich schätze mal so drei Monate etwa.
0: so Drei Monate, bis der dann komplett reif ist und man ihn ernten kann. Genau. Und Elisabeth, was war so am anstrengendsten bei der Pflege von dem Maiskolben?
1: Also am anstrengendsten war ähm, das ständige... Gießen und halt auch wieder aufgrubbern. Man musste ja mit so einer Hake oder so einem Grubber. Was ist der, der Grubber? Ähm, das ist so eine Art wie eine Hake, das ist halt nur drei... Ähm, drei Zacken hat? Drei Zacken hat. Ah,
0: okay. Und, damit und macht die man
1: sind so abgebogen.
0: Und was macht man damit?
1: Damit hakt man die Erde auf damit Luft reinkommt und wenn man gegossen hat, muss man das machen, damit ähm, es nicht sofort wieder verdunstet, mhm. das Wasser. Es geht tatsächlich sehr schnell.
0: Ja, glaube ich, definitiv. Und gerade wenn es trocken ist im Sommer, muss man echt regelmäßig ja. gießen und wir hatten so ein paar trockene Tage jetzt in ja, und Sommer. Ja, ne?
1: deshalb war es sehr anstrengend, weil man ständig diese schweren Gießkannen tragen musste
0: Aber sechs Wochen Sommerferien kommt mir gerade in den Kopf. Corinna, wie wird das denn dann überhaupt gemacht mit der Pflege im Schulgarten?
4: Ja, wir haben tatsächlich einige Eltern, die auch regelmäßig zu diesem Donnerstagstreffen um 15 Uhr zu uns kommen. Und die Eltern haben sich bereit erklärt, wochenweise den Schulgarten in den Sommerferien zu betreuen und haben gegossen und haben gehackt mit einer Hacke oder mit dem Grubber und so dafür gesorgt, dass tatsächlich nach den Sommerferien Gar nichts vertrocknet war, sondern alles
0: stand da prächtig und wie er es verlassen habt, hat, vor hat den, den, den Sommer überlebt. Ja, <lacht> das finde ich eine klasse Sache. Gleich reden wir darüber, wie Fides und Elisabeths Schulgarten entstanden ist und wer alles dabei geholfen hat. Ich sammle quasi die Tipps für euch, damit ihr das in eurer Schule vielleicht auch mal vorschlagen könnt. Jetzt aber erstmal das, was ihr für die Pausen am besten gebrauchen könnt: neuen Witzstoff hier bei Mikado.
1: Die Mikado Jokebox Humor Deluxe. <lacht>
3: Ein Ehepaar will in die Oper. An der Kasse hängt ein Schild: Programm 5 Euro. Empört dreht sich der Mann um und geht. Verdattert läuft seine Frau ihm hinterher und fragt: Was ist los? Warum rennst du weg? Ich bin ja wirklich kein Geizhals", sagt dieser. "Aber Programm 5 Euro, das ist Wucher. Ich wiege doch 90 Kilo. Das kostet ja ein Vermögen." Der Zug hat schon über drei
1: Stunden Verspätung. Darauf der Schaffner. Und? Ihre Fahrkarte ist auch drei Tage gültig. Die kleine Motte kommt von ihrem ersten Ausflug zurück, den sie ganz alleine machen durfte. Na, wie war's? Will die Mottenmama wissen. Oh, es war herrlich, schwärmt die Motte. Jeder, der mich gesehen hat, hat vor Freude in die Hände geklatscht. (lacht)
0: Blätter werden gelb und fallen langsam runter. Die ersten Kastanienmännchen haben es in eure Zimmerdeko geschafft und wir ernten. Herbstzeit ist nämlich Erntezeit. Das ist heute unser Thema und unsere Studiokinder sind heute Fiete und Elisabeth und die haben bei ihrer Schule einen eigenen Schulgarten, wo sie Gemüse anbauen und ernten. Und Fiete und Elisabeth, ihr habt vorhin ja schon von einem tollen, ähm, Palmkohlsalat erzählt, den ihr zu Hause ja. schon zubereitet habt. Palmkohl, ein Kohl, der wirklich aussieht wie eine Palme, mehr oder weniger. Äh, Fide, was habt ihr denn sonst so noch aus dem Gemüse gemacht, was ihr geerntet habt?
3: Naja, also eigentlich haben wir auch mal Kohlrabi-Blätter tatsächlich probiert. Ähm Genau.
0: Die Kohlrabi Blätter, die um den Kohlrabi rum sind, eigentlich isst man ja immer nur den Kohlrabi innen drin, oder nicht?
3: Ja, von wird hat auch mal gelesen, dass man die auch irgendwie essen kann und
0: Corinna, das stimmt. Ja,
4: man kann sie essen. Es war nur so, dass einige Kinder sich davon zu viel in den Mund gestopft hatten und das fanden sie dann nicht ganz so witzig. Vor allem hatten sie alle grüne Münder, aber man kann ihn essen und
0: er schmeckt auch ähnlich wie Salatblätter, nur ein bisschen kräftiger. Okay. Und Elisabeth, was hast du mit dem Gemüse so angestellt, was ihr da in eurem Schulgarten geerntet habt?
1: Also wir haben meistens Salat gemacht mit den Tomaten und dem Rest. Die Karotten haben wir in unsere Suppe getan, die mhm. wir manchmal selbst machen. Die Brühe kaufen wir, aber den Rest machen wir eigentlich selbst.
0: Aber das klingt auch schon mal super. Bis jetzt haben wir ja viel über Gemüse geredet. Äh, Elisabeth, gibt es bei euch dann auch Obst im Schulgarten?
1: Mmh, Erdbeeren und was haben wir noch?
0: Stimmt, über das Erdbeernaschen haben wir vorhin auch schon gesprochen. Ja. Ein großes Highlight im Schulgarten wahrscheinlich.
1: (lacht) Ja, aber leider hatten wir ähm, eine lange Zeit keine Erdbeeren, weil ähm, es hat mehr gewuchert als Erdbeeren. Mhm. Aber wir hatten schon ab und zu mal ein paar
3: Erdbeeren.
0: Voll gut. Fiete, äh, was was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich an der Schule auch so einen Garten will? Wie war das eigentlich bei euch?
3: Also bei uns hat das... So angefangen tatsächlich, ähm, also es hat ja, wie Frau Newe schon bereits gesagt hat, ähm, Mhm. sehr gewuchert. Da mussten wir erstmal den ganzen Schulgarten umgraben, Mhm. da wo wir jetzt die wunderschönen Beete haben. Ähm, Da war vorher Grasnarbe, die mussten wir erstmal alles wegschaufeln und so. Ähm, Also das war ganz kompliziert, da haben wir einen Haufen Arbeit reingesteckt und ja.
0: Also man muss, wenn man eine freie Fläche bei sich an der Schule hat, erst noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinstecken und Corinna, erzähl doch nochmal genau, wie, wie das bei euch eigentlich so entstanden ist mit diesem Schulgarten. Was muss man da machen, wie war das bei euch, was muss man da so in die Wege leiten?
4: Wir haben den Tipp gekriegt, dass es das überhaupt gibt, den habe ich von einer Kollegin bekommen und wir haben dann eine Skizze angefertigt vom Schulgarten, was für Flächen wir haben. Wir haben ungefähr gemessen, wie groß die Fläche ist und haben uns dann äh, bei der Gemüseakademie für das Programm beworben und haben dann glücklicherweise den Zuschlag bekommen. Und was ist das für eine Akademie? Die Akademie ist ein gemeinnütziger Verein, also ein Verein, der Kinder und Jugendliche begeistert, von der Ackerfläche bis zum fertigen Gemüse den ganzen Prozess zu durchlaufen. Also der ihnen beibringt, wie viele verschiedene Gemüsesorten es gibt, der auch ihnen beibringt äh, oder mit das das unterstützt, dass biologische Gemüsesorten angebaut werden, äh, sodass sie einmal besser schmecken. Das Mhm. haben wir gemerkt an den Möhren, an den Tomaten aber auch, dass diese Gemüsesorten äh, samenfest sind. Das bedeutet, dass man aus diesen Gemüsesorten, wenn man die Kerne einer Tomate zum Beispiel trocknet und die dann wieder im kommenden Frühjahr einsät, dass daraus neue Tomatenpflanzen wachsen. Also diese okay. äh, Qualität der Gemüsesorten, die bei uns eingepflanzt oder ausgesät worden sind, ja, ist Bioqualität, die, sind, die ist sehr gut. Und wir haben eigentlich dadurch auch eine reiche Ernte gehabt, Und auch relativ, also geschmackvoll vor allem äh, das ganze Gemüse und ähm, von der Qualität her auch wirklich gut.
0: Also bei euch an der Schule kommt nur Bio in den Boden und ich habe gehört, jede Schule, die an diesem Projekt, an diesem Gemüseakademie, an der Gemüseakademie teilnimmt, bekommt einen Ackercoach zur Seite gestellt. Wie hat er euch denn geholfen? Wie kann man sich so einen Ackercoach vorstellen?
4: Ja, das ist Jana, die bisher jetzt äh, viermal, äh, vier oder fünfmal gekommen ist. Sie hat uns gezeigt, wie man die Beete anlegt, also in welchen Abständen dazwischen Wege angelegt werden sollten, damit man von beiden Seiten das Beet erreichen kann. Sie hat uns gezeigt tatsächlich, wie man Jungpflanzen richtig einpflanzt, nämlich, dass vorher ein kleines Loch gegraben wird und dann erst Wasser hineingefüllt wird, damit die Jungpflanze ihre Wurzeln gleich von vornherein in die Tiefe der Erde ausbildet und nicht an der Oberfläche bleibt. Mhm. Sie hat uns gezeigt, wie das Saatgut richtig gesät wird und was es für Tipps und Tricks dazu gibt, um ja, um das auch vor allem mit Kindern äh, so zu machen, dass die das auch erkennen, wo sie was gesät haben.
0: Also jemand, der euch mit an die Hand genommen habt da, damit ihr auch gut starten könnt und erfolgreich mit eurem Garten starten könnt. Fiete, ist denn auch mal was daneben gegangen beim mm. Einpflanzen?
3: Naja, also ich weiß jetzt nicht genau. Ich meine,
0: dem grünsten Daumen passiert sowas mal.
3: Ich weiß, also ich weiß <lacht> jetzt nicht genau, ob da was daneben gegangen ist.
0: Ja, Elisabeth, du nickst ganz, ganz doll.
3: Ja, ähm,
1: die, wir hatten Karotten im Hochbeet und unten im Beet. Oben im Beet sind die Karotten ganz gut geworden, aber unten hatten wir die zu dicht aneinander.
2: Mhm.
0: Und deshalb
1: sind die so klein geworden, dass man die kaum essen kann.
0: Okay, und warum darf man die nicht so dicht beieinander pflanzen?
1: Ähm, weil die da nicht Platz haben, um zu wachsen. Die müssen Ach. ja groß und stark, groß und dick werden. Und das geht halt nicht so gut, wenn die so dicht aneinander sind.
0: Okay, weil Also, man darf Karotten nicht zu dicht aneinander pflanzen. Was darf man noch so nicht dicht aneinander pflanzen, bitte?
3: Also, ich schätze mal Radieschen nicht so dicht aneinander.
0: Corinna hebt hier die Radieschen, die im Studio auf dem Tisch liegen, hoch. Radieschen darf man nicht zu dicht beieinander pflanzen, Corinna?
4: Ja, da hat Fiete recht. Das ist äh, Die behindern sich dann gegenseitig in ihrem Wachstum. Und insofern ist das ganz gut, wenn man das so ein bisschen verteilt äh, einsät.
0: Okay, also so viele tolle Tipps. Die müssen wir uns jetzt schnell notieren. Und nebenbei hört ihr natürlich auch Musik für Kinder hier. Bei eurem Radio für Kinder. Mikado auf in der Info. Und wir werden hier gleich aktiv und werden etwas säen. Ja, im Studio geht das also auch bei euch zu Hause. Im Zimmer zum Beispiel. Aber vor dem sähen Erstmal Musik hören. Bis gleich.
7: I'm wasting time cause I'm taking off my coat. Stay the same but change, why is it not making sense? Confusion in my head, I didn't know who I am The one who always felt like she is walking in broken glass And I stay the same, won't change, I'm sick of playing these games Got clarity inside of me, I know who I am No matter what you saw, I know my heart always stayed the same Sometimes I wanna let. Why is it not making sense? Confusion in my head, I didn't know who I am The one who always felt like she is walking in broken glass I stay the same, won't change, I'm sick of playing these games Got clarity inside of me, I know who I am No matter what you saw, I know my heart always stayed the same Sometimes I wanna let go, let go Start over from the get
0: Mikado am Sonntag hier und wir sind gleich mit beiden Händen in der Erde drin beim Radio für Kinder. Das Thema ist Erntezeit, denn das ist der Oktober. Und ein Trick werdet ihr, äh, Corinna, Fiete und Elisabeth, uns heute beibringen. Auf unserem Studiotisch stehen ja schon einige Dinge, die ihr mitgebracht habt. Ähm, Fiete, was haben wir denn da eigentlich?
3: Ähm, also, wir haben da einmal Maiskolben, Radieschen,
0: okay. Ja,
3: Ähm, rote Beete. Dann glaube ich eine Zucchini da hinten.
0: Eine Zucchini? Und was ist das denn? Was ist
3: das nochmal? Und Mangold und. Und
0: Mangold und dahinter das Grüne, was ist das? Ist das eine Zucchini oder eine Gurke? Das ist auch eine Zucchini. Das ist auch eine Zucchini. Okay, Und, und was habt ihr da noch unter der Alufolie?
7: Ähm.
3: Na also da haben wir unter der Alufolie, glaube ich, haben wir Erde, damit wir ähm, was pflanzen können. Also Amazon zeigen.
0: Okay. Und was was wird mit der Erde gemacht, Elisabeth?
1: Wir, ähm.
0: Du kannst ruhig rascheln, das ist okay. (lacht) Da wird die Alufolie kurz abgemacht von dem Erdtopf. Doppelt gesichert, auch noch mit vor dazwischen. Damit natürlich
1: nichts rauskommt, sonst
0: Sehr gut. wäre das schade. Also das ist einfach ganz normale Erde, wie wir sie auch im Garten ganz haben. Ganz normale.
1: Oder? Man kann auch ganz normale Sanderde nehmen. Und vom Spielplatz geht auch. Mhm. Je nachdem, was man nehmen will.
0: Ja, ja, Corinna stellt die Erde mal zwischen euch beide, Fito und Elisabeth. Mhm. Sehr gut. Und ähm, was wird jetzt mit der Erde? Erde genau gemacht. Also, wir, wir, wir stellen ja jetzt mehr oder weniger das Einpflanzen hier mal nach. Was ja, muss man mit also, der Erde machen? Also,
3: Frau Neve holt ähm, gerade eine Tüte mit Samen. Ähm, und. Ähm,
4: das, ist, das sind
3: Rucola-Samen. Es könnte sogar sein, dass die noch.
0: Äh, Rucola-Samen. Mögt ihr Rucola gerne? Ich meine, es hört so ein bisschen bitter ran. Ne? Also,
1: ich finde den ganz lecker. Ich mache da aber immer in das in, zum Salat und ja. Ja,
0: ne? Schön auf den Salat und drauf dann, ein bisschen Balsamico-Dressing dazu. Ihr merkt, ich habe Hunger. So, und jetzt haben wir die Erde da und ein bisschen Sand und die Rucola-Samen. Und was machen wir jetzt?
1: Wir tun Wasser dazu,
4: damit wir das schön vermischen. Die Samen werden in dem Sand verteilt. Okay, Teigegeben. also Streut nehmen wir die da
0: mal rein. Rucola-Samen.
4: Genau, und ja. dann drehst, rührst du mit dem Finger ein bisschen rum.
0: Die Samen werden mit dem Sand jetzt vermischt. Genau. Corinna hat schon eine Flasche Wasser in der Hand. Ja, jetzt
4: musst damit machen wir ganz vorsichtig, äh, ganz vorsichtig dazu. Wasser. Äh, kannst du mal mit dem Löffel umrühren.
3: Mhm.
1: Kann man eigentlich auch mit dem Finger, aber hier wird das sonst zu ein großes
4: Geklecker. Also, ich noch mal <lacht> ein bisschen Wasser dazu und das sollte aber reichen. Ja. Und Fiete, du könntest vielleicht ähm, mit einem die das dann auch machen, da Mulde äh, in die Erde drücken. eine längliche Mulde. Mach mal nur eine, eine reicht, Fiete.
0: Also eine, eine Linie sozusagen genau. in der Erde, wo dann die Samen gleich reinkommen. Genau.
3: Ja. Soll ich das jetzt mal da rein tun?
4: Ja, ihr könnt euch ja abwechselnd äh, abwechseln.
3: Gut, also genau. jetzt tut man da so ein bisschen Sand rein.
0: Also das Sand-Samen-Gemisch. Das genau.
3: Sand-Samen-Gemisch. das Genau, in also immer ganz bisschen was.
1: Und wie Wenn, tief
0: packt ihr das da ungefähr Also,
1: rein? das ist so
3: ein, so
1: ungefähr, so tief. Ähm,
0: wie eine Daumkuppe. Ja. Also okay.
1: von oben bis nach unten, das
3: kann man dann auch so messen.
1: So
0: ein paar Zentimeter. Kann so, ich
4: das jetzt auch ja.
3: zumachen? Ein paar Zentimeter.
4: Ja, das kannst du dann erklären, was du. Was genau, also jetzt
3: habe ich da so, ich sag mal, wir haben jetzt hier nur eine Plastikschale voll Erde. Da habe ich jetzt drei solche Stüpser von unserem Sandsamen-Gemisch reingetan. Und ähm, genau, und da würde ich. Das jetzt so zumachen, also halt mit der umliegenden Erde bedecken. Ein bisschen so leicht bedecken. Es kann auch was rausgucken. Es
0: muss
1: nicht ganz bedeckt sein, aber schon ein bisschen.
0: Und warum ist es wichtig, dass man nicht zu tief, aber auch nicht äh, zu hoch die Samen anpflanzt?
1: Die brauchen immer Sonne. Ja, die brauchen Sonne. Und wenn sie halt zu tief drin sind, dann kommen halt die Sonnenstrahlen nicht so gut daran. Und deshalb...
0: An ne? Ja, ah, okay.
1: weil die brauchen ja viel Sonne und auch Wasser,
0: ja. Also wir haben von euch jetzt richtig gut gelernt, toll, dass ihr das alles mitgebracht habt, wie man Samen einsät. Aber wie sieht das mit Dünger dann aus? Packt man da auch Dünger dann mit zu der Pflanze hin oder lässt man die einfach ähm, nur die Nährstoffe aus der Erde ziehen?
3: Erstmal nur aus der Erde rausziehen. Hm. Zum Dünger wollte ich ähm, nochmal sagen, ähm, dass wir wenn wir Dünger verwenden, auch nicht Dünger jetzt ähm, aus dem Baumarkt oder so verwenden, sondern wir ähm, benutzen Brennnessel ja auch als Dünger.
0: Hm, Habe ich auch schon mal gehört, Brennnessel als so ein Wundermittel, ne?
3: Ja, denn wir haben ziemlich
1: viele Brennnesseln ja. bei uns. Und dann haben wir Wasser genommen, <lacht> die Brennnesseln abgeschnitten und sie dort reingetan.
0: Corinna Rollenwechsel heute für dich, du hast dich gemeldet, du willst noch was sagen als Lehrerin. <lacht>
4: Ja, wir haben einige Dinge ausgesät, die dann tatsächlich auch Dünger brauchen und wir haben den äh, Dünger wieder, wir haben den Mulch genommen. Und zwar sind das sogenannte Starkzehrer, das ist der Mais, das ist aber auch Kürbis und ist auch tatsächlich die Zucchini-Pflanzen. Da mussten wir nochmal im Sommer Mulch auf die Beete aufbringen damit und der bleibt auch liegen, Mhm. damit sich die Pflanzen die Nährstoffe dann zusätzlich noch holen können.
0: Ich muss ja zugeben, ich baue eigentlich auch immer ganz gerne mal an, habe auch schon mal so ein bisschen geschafft, Tomaten anzupflanzen. Aber bei mir scheitert es leider häufig daran, richtig zu gießen. Ja? Woran erkenne ich denn, ob meine Pflanze Wasser braucht oder nicht, Fiete?
3: Ich sag mal, den Fingercheck kann man machen. Mhm. Also den Finger in die Erde halten und wenn die Stock trocken ist, ähm, weiß man, dass man gießen muss und wenn die noch nass ist, Also weiß man, dass man vielleicht morgen gießen muss, aber dass die Erde jetzt noch gut
0: ist. Und ähm, im Sommer haben wir es ja jetzt auch so, Mulch hast du uns ja Gott sei Dank schon erklärt, Corinna, im Sommer ist es aber häufig so, man gießt und dann äh, ist das Wasser irgendwie obendrauf, aber wenn die Sonne so stark brennt, ist es eigentlich auch schon wieder vertrocknet. Kann man äh, irgendwie da weiter äh, nachhelfen, dass der Boden auch schön feucht bleibt für die Pflanze?
4: Ja, auf jeden Fall. Das geschieht durch das Hacken. Mhm. Das habe ich auch äh, neu gelernt von äh, durch eine Fortbildung bei der Gemüseakademie Äh, das Hacken. Ich habe immer gedacht, durch das Hacken passiert genau das, dass das Wasser schneller verdunstet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Durch das Hacken werden die Kapillarströme des Wassers gekappt und dadurch kann das Wasser nicht so gut verdunsten und wir merken das tatsächlich, wenn wir unsere Ackerflächen, wenn wir wieder neu hacken, dass die Erde innen drin schön feucht
0: geblieben ist, also das ist tatsächlich eine Methode, die richtig gut funktioniert. Und äh, natürlich musst du uns jetzt Kapillarströme noch einmal erklären des Wassers. Was, was, was ist das? Was passiert da?
4: Ja, das ist so etwas ist Ähnliches wie Leitungen, die sozusagen an die äh, Luft gehen oder führen und mhm. das Wasser verdunstet durch diese Leitung und dadurch, dass sie gekappt werden, wird dieser äh, Leitungsfluss des Wassers unterbrochen.
0: Okay, und das, das Wasser kann nicht so gut und leicht verdunsten und der Boden bleibt schön feucht. Die Pflanzen können wachsen. Sehr schön. Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Wir haben heute viele Tipps von euch gelernt und herausgefunden, wie viel Arbeit und Geduld in der Gartenarbeit steckt. Aber eins müssen wir natürlich noch erfahren. Was können wir genau jetzt ansehen, Womit können wir sofort loslegen, dass wir es dann auch rechtzeitig sehen können, Corinna?
4: Was man jetzt noch ansehen könnte, ist Spinat.
0: Mhm.
4: Was man auch noch sehen kann oder einpflanzen kann, wenn man das vorgezogen hat, ist Mangold. Mhm. Der wächst jetzt noch. Und äh, Salat wie Rucola wächst
0: und Chinakohl wächst auch noch. Aber es ist ja stark, dass man jetzt im Oktober auch noch Sachen einpflanzen kann und die auch noch in diesem Jahr dann ernten kann. Elisabeth, was passiert denn aber im Winter dann eigentlich mit eurem schönen Schulgarten?
1: Naja, ähm, dort passiert dann nicht ganz so viel. Wir passen auf, dass halt nicht Sachen wuchern, die halt gar nicht wuchern sollen. Mhm. Mm. Und gucken tun wir trotzdem ab und zu mal, wenn es zu kalt wird. Müssen wir halt auch aufpassen. Ja.
0: Also habt ihr trotzdem im Winter auch ein bisschen was zu tun und könnt nicht nur Pause machen.
1: Nee, nicht wirklich, nein.
0: (lacht) Und jetzt macht ihr drei einfach noch mal Werbung für mehr grüne Daumen bei uns. Warum sollte man unbedingt auch mal selbst anbauen und sich überhaupt mit Gartenarbeit beschäftigen? Was ist so das Schönste daran, Corinna?
4: Weil man dann sieht, ja Wie der Boden vorbereitet werden muss, man lernt den Boden schätzen, man lernt, wie die Pflanze wächst oder wie, sie, wie die, das Saatgut keimt, wie die dann die kleine Pflanze wächst, wie sie immer größer wird, wie sich dann die Frucht oder die Gemüsefrucht entwickelt und wie es schmeckt, wenn man das dann letztendlich essen kann.
0: Ja, und Fiete, wie wäre dein Werbeslogan, warum sollte man unbedingt mal mehr Gartenarbeit machen, selber was anpflanzen?
3: Ähm, Also, weil man damit sich freuen kann, wenn man was geschafft hat. Mhm. Naja, ähm, es macht halt Spaß und bringt einem
1: Freude. Mhm. Und man sollte es unbedingt tun, weil Pflanzen sind ja immer noch ähm, gut für die Umwelt und dann hilft man auch der Luft und halt auch einem selbst und den Tieren und eigentlich der Welt. Ich ja.
0: sag jetzt vielen Dank an unsere sechs grünen Daumen heute im Studio. Danke, dass ihr hier gewesen seid, Elisabeth, Fiete und Corinna. Ja, tschüss. 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 Die Ernte ist das Geschenk an den Gärtner, aber wir haben auch noch Geschenke für Gewinner. Eure Chance auf eines unserer Mikado-Überraschungspakete. Wir wollen, dass ihr uns ein neues Gemüse erfindet. Von dem Palmkohl haben wir heute schon gehört. Eine Art Grünkohl, der aussieht wie eine Palme. Was könnte es aber noch so geben? Vielleicht eine Blumenbeere oder ein Fußballkohl. Malt uns einfach ein neu erfundenes Gemüse oder Obst und sendet es per E-Mail an mikado.ndr.de oder per Postkarte an NDR Info mikado in 20149 Hamburg. Und schreibt natürlich auf jeden Fall die Absenderadresse und gerne auch euer Alter dazu. Und alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, den 11. Oktober mittags bei uns gelandet sind, die nehmen dann am Gewinnspiel teil. Wir wünschen euch viel Glück und viel Spaß beim Fantasie-Gemüsemalen. Das war euer Mikado-Podcast und den gab es nur dank euch und durch unser Mikado-Team. Und dazu gehören heute Karin Huxdorf in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Jacqueline Bretschek. Vorbereitet hat diese Sendung unsere Fatma Shahin, die jetzt selbst zum Ernteprofi geworden ist. Und in der Redaktion war Emily Riemer. Am Mikrofon war ich, Nikolai Zech. Habt ihr noch ein bisschen Hörlust, dann klickt einfach den nächsten Mikado-Podcast an. Ich sage bis ganz, ganz bald. Und jetzt überlege ich mir einfach noch ein bisschen Fantasiegemüse. Also stellt euch doch mal vor, Lockenschnittlauch oder Regenbogen-Avocados. Also die könnte man auch sehr gut malen. Tschüss, ciao und moin.
1: Nikado. Podcast für Kinder. Vom NDR.